0: www.redradial.co La radio sin
1: fronteras
2: La Voz de América presenta La Magia de la Radio
0: ¿Qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este encuentro que hemos denominado La Magia de la Radio somos La Voz de América y yo, John F. Burnett, y junto a mi colega Héctor Contreras, les invitamos a compartir la pasión que nos anima a diario. Hola
3: John, ¿qué tal? Para ti un saludo especial y para toda la audiencia, y es que la radio es una verdadera pasión y la vivimos día a día.
0: Este programa se inspiró en la celebración del Día Mundial de la Radio, que anualmente se celebra el 13 de febrero, y este año recordamos que fue proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. La pandemia del COVID-19 planteó múltiples desafíos y al mismo tiempo puso en riesgo la fuente de trabajo de cientos de personas en la región. Y esos son los temas que aborda nuestra colega desde Bolivia, Fabiola Chambi, con un vistazo a la realidad de la radio en América Latina.
4: En un tiempo de incertidumbre y efectos negativos a causa de la pandemia del COVID-19 en casi todos los rubros, la radio también experimentó transformaciones. Varios medios enfrentaron la reducción del ingreso publicitario, la cancelación de programas e incluso debieron tomar la difícil decisión de despedir personal. Sin embargo, en la industria de los medios, la radio fue la que mejor pudo afrontar la crisis para mantenerse vigente y cerca de la audiencia. La Voz de América aborda este panorama con un vistazo a algunos países de la región y empezamos a Argentina, donde el reconocido periodista Gonzalo Sánchez de Radio Mitre, una emisora referente en ese país, explicó cómo enfrentaron la producción de los programas en medio de las restricciones, pero aprovechando también las oportunidades. También
2: aprendimos que lo que viene es la deslocalización, la posibilidad de que, no sé, de que yo esté en Bolivia haciendo un programa para la radio en Buenos Aires, o que esté en Madrid, o que esté en donde fuera. La radio es una de las plataformas que mejor resolvió, más que la televisión. La
4: planificación de la agenda del día, las horas de trabajo y la coordinación de equipos ha significado también aprender y entender nuevos entornos digitales que se volvieron imprescindibles. Desde su experiencia, el joven radialista y ahora subeditor de la red RPP de Perú detalló esta reestructuración.
3: Ahora trabajo físicamente entre 6 y 7 horas Y las otras 3 las
1: manejo de forma remota desde mi casa Las reuniones ahora las suelo tener por Zoom La pandemia me ha enseñado muchas cosas Como a adaptarme a estas nuevas plataformas digitales Me ha enseñado también a poder compartir más con los compañeros
4: Pero también la radio ha sido un reto de renovación Para medios tradicionales que buscaron ampliar sus audiencias Ese es el caso de Correo del Sur El principal diario de Sucre, la capital oficial de Bolivia que también expandió su servicio a radio. Y su capa de prensa, Raika Flores, nos dijo. El periódico empezó a gestar este proyecto. De hecho, el cambio fue muy abrupto, pero una vez más se ratifica que la radio es un medio que está muy cerca de la gente. Ahora con las redes sociales, la dinámica es otra. No solamente se hace radio, sino también se hace un periodismo multimedia, o por lo menos intentamos hacerlo en tanto, en el norte del continente, en México, Francisca Martínez, una periodista de amplia trayectoria y titular de la Agencia Central de Noticias, reflexionó sobre la importancia de la radio para informar en tiempo de pandemia y dar certezas a la población a pesar de las adversidades del contexto.
5: Afortunadamente, en esta etapa de pandemia no somos de los medios silenciados, sino de los grupos que le siguen levantando la voz muy fuerte para que... Todo lo que tenga que cambiarse en este país se cambie.
4: Y es justamente durante la pandemia que surgió una revalorización de la radio como esa eterna compañera que ha vuelto a sus orígenes aún en la era de Internet, reflexionó el periodista uruguayo Hugo Machín.
0: La radio volvió a sus orígenes, revivió absolutamente, porque además permite la radio el acompañamiento. Eso tiene mucho que ver con la de gente que estaba vivía sola, a veces soltera, separada, sola.
4: Si bien es innegable el espacio ganado por la radio, la transformación digital es un proceso continuo e ineludible en esta época. Así lo entendió el experimentado periodista boliviano Carlos Mercado, productor y locutor de informativos en Radio Fides, una de las más importantes del país, pero también director de Radio Altura, su nuevo emprendimiento digital.
0: En este tiempo de radio y pandemia necesariamente hablas de digital. Radio tiene que salir por las redes sociales, por las aplicaciones dentro del celular, porque ya la demanda si lo dice, se convierte en una radio visual. Entonces me parece que la radio, si bien no va a perder vigencia, necesita hacer una simbiosis, yendo no solamente por la parte económica, sino también por la parte de información. Es atrayente, es un objetivo importante que particularmente me emociona en el reto, ¿no? hacer una radio visual.
4: Según el Digital News Report, reporte digital de noticias, el informe anual del Instituto Reuters de Periodismo de la Universidad de Oxford, 6 de cada 10 internautas entre 18 y 34 años, escogen un medio online como medio preferido para informar Formarse. Ya sea desde una cabina con productor, técnico de sonido y un equipo completo, o simplemente desde una computadora en la casa, los periodistas se dieron modos para sostener la dinámica de la radio en la pandemia del COVID-19, y eso demuestra, hoy más que nunca, el poder de este medio para llegar a la gente y tener, todos los días, un espacio asegurado. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
3: Y una de las realidades más duras para la radio en pandemia ha sido Nicaragua. Y Daliana Ocaña preparó este informe.
5: El 18 de marzo del 2020, Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.
0: Promover el bienestar de la gente indicándole lo que tiene que hacer para prevenir la pandemia.
5: La radio en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelson Rodríguez, director de prensa de Radio Universidad, nos dijo.
3: Precisamente tenemos que hacer las entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente, la radio se hace con la gente.
5: Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiar financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria, sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso. Pero no sabemos si vamos a llegar bien a final de año. Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general, mantienen el compromiso de sostener uno de los Pilares de la Comunicación en Nicaragua, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Y en este punto del programa queremos saludar a todos nuestros colegas en la región. Son ustedes los que hacen posible que la magia de la radio persista.
3: La radio es y seguirá siendo uno de los medios más eficaces de información y entretenimiento. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 plantea un escenario diferente y ese es el análisis que se plantea en esta entrevista nuestra colega Judith Martín Rodríguez con el profesor Freddy Calle Mamani, docente de capacitación radial en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo desde Bolivia.
6: Profesor, nos gustaría saber qué importancia ha tenido y tiene la radio en medio de esta pandemia del COVID-19.
1: Bueno, en Bolivia, concretamente en el departamento de Cochabamba, que es el centro de Bolivia, la radio ha jugado un papel muy importante, sobre todo en los sectores rurales del departamento. Por el confinamiento, porque el confinamiento comenzó en Bolivia en marzo del año pasado y prácticamente las familias bolivianas hemos tenido que encerrarnos en casa para evitar la propagación del virus. Y en este periodo la radiodifusión ha jugado un papel importante porque ha realizado campañas de recolección de alimentos, de medicamentos para aquellas familias de escasos recursos económicos. En este sentido ha sido un gran apoyo para ayudar a las familias que eh, viven en lugares alejados del centro urbano, sin acceso a Atención médica, sin acceso a educación, por supuesto. Y en este sentido, la radio también ha jugado un papel súper importante porque ha ayudado de alguna manera a que algunos maestros, no todos, indudablemente, algunos maestros puedan utilizar la radio para impartir instrucciones a sus estudiantes con el fin de de apoyarles en los procesos de educación.
6: ¿Cree usted que podríamos aplicar este escenario en líneas generales en la región de Latinoamérica?
1: Pienso que sí. Yo creo que Bolivia y Latinoamérica completamente tiene una vasta experiencia en educación a distancia, educación por radio. ¿Recuerden ustedes a la radio Sutatensa de Colombia, no? Que hace muchos años implementó un sistema de educación a distancia a través de la radio. Esa experiencia se replicó en Bolivia a través de Educación Radiofónica de Bolivia. Herbol, la radio Pio 12, las radios mineras en Bolivia han jugado un papel importante en su momento. Y hoy nuevamente tienen el reto de volver a experimentar esta educación integral a través de la radio.
6: ¿Considera usted que la confianza de la gente en la radio no ha variado pese a la crisis que enfrentamos?
1: Siento que en Bolivia no, no ha variado. Es más, cada vez hay mayor demanda de la población por acceder a los medios de comunicación, concretamente a la radiodifusión. Y esto se refleja en la cantidad de radioemisoras existentes en las ciudades y provincias del país como ejemplo puedo citar Cochabamba en la ciudad de Cochabamba hay más de 60 radioemisoras con licencias legalmente autorizadas para funcionar y cada vez hay grupos de ciudadanos, grupos de organizaciones sociales que demandan contar con una radioemisora no sólo para participar como eh, oyentes sino también para producir contenidos de su interés.
6: ¿Cree usted que el ejemplo de Bolivia podría extenderse a otros países de la región?
1: Por supuesto que sí, es una experiencia muy rica que se puede compartir con los países del continente latinoamericano. Sin embargo, es importante conocer la realidad, es importante conocer las limitaciones que cada país tiene. Las realidades son distintas, aunque en algunos casos compartimos situaciones comunes, ¿no es cierto? Pero habrá que conocer de mayo, con mayor cercanía cuál es la situación de los medios de comunicación radiofónicos en cada uno de los países.
6: Profesor, ¿cómo es ahora el oyente de radio frente a las múltiples opciones que tiene, sobre todo las redes sociales?
1: Bueno, en Bolivia la radio, desde mi punto de vista, está transitando por un periodo bastante interesante, ¿no? Entre lo analógico y lo digital. En Bolivia la televisión ya eh, inició el proceso de digitalización. Todavía no se dio el apagón analógico, sin embargo hay varios canales de televisión que ya tienen su señal digital. Sin embargo, en la radiodifusión aún no se ha iniciado. Todavía no tenemos una norma legal tampoco técnica que pueda permitir una transición de la radio analógica a la radio digital. El espectro radioeléctrico de la radio todavía es analógica. Sin embargo, varias radioemisoras Ya han digitalizado los equipos De baja frecuencia, pero la transmisión Todavía es analógica, en primer lugar Y en segundo lugar, también están Enfrentando un proceso Interesante de transición y de Uso de las nuevas tecnologías Aunque ya no son tan nuevas, pero Varios radioproductores Estamos utilizando todas las herramientas Que nos proporciona la red internet Para compartir contenidos Radiofónicos con nuestras audiencias Y respecto a las audiencias Puedo decir que hoy por hoy tenemos el reto de cautivar a las nuevas audiencias, a las generaciones nuevas, que son los niños, adolescentes y jóvenes que hoy no escuchan radio de la misma manera que los adultos. Hoy muchos hogares bolivianos ya no tienen el receptor tradicional, la radio de de mesa o la radio en casa ya no es la misma. Hoy los jóvenes utilizan celulares, dispositivos móviles que les brindan una serie de posibilidades técnicas. Ahí es donde nos toca ingresar, ahí es donde nos toca trabajar con las nuevas audiencias para ofrecerles contenidos variados, pero también involucrarles en la producción de mensajes de su interés.
6: ¿Qué otras formas habría de cautivar a las nuevas generaciones?
1: En Cochabamba estamos realizando algunas experiencias en, en torno a trabajo con las audiencias nuevas, ¿no? Creo que la radio debe volver a su origen, ser una radio participativa, una radio que salga de las cabinas hacia las calles, hacia las nuevas audiencias e involucrarles en procesos participativos a través de la radio, pero también en actividades concretas presenciales, cuidando, cuidando por supuesto y tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. En Bolivia el gobierno nacional ha iniciado un proceso interesante de incorporar de la radio en la educación formal. Se están produciendo contenidos radiofónicos para que los maestros y los estudiantes los utilicen como una herramienta de refuerzo en los procesos de educación. Creo que esta es una experiencia que también tenemos que valorarla mucho.
6: Y profesor Calle, usted impulsó la creación de una radioemisora en la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. ¿Cuál fue su motivación y cuál es su balance sobre el aporte que tiene, sobre todo en sus
1: estudiantes. Así es, esta experiencia empezó hace muchos años con la instalación de una radio online inicialmente. A través de internet hicimos unos programas eh, muy interesantes sobre temáticas como democracia, derechos humanos, participación ciudadana, salud y una serie de temáticas que tienen relación con las preocupaciones y demandas de los mismos jóvenes. Esta experiencia de radio online prácticamente llamó la atención de, de docentes, estudiantes y la comunidad universitaria en general. Después de unos años hicimos realidad la radio FM. A través de las autoridades universitarias se gestionó la licencia de radiodifusión para la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Simón. Y desde hace unos años la carrera de comunicación ya cuenta con una radio FM donde los estudiantes realizan prácticas, ¿no? prácticas, pero también realizan Propuestas muy interesantes de nivel profesional, ¿no? con contenidos políticos, económicos, culturales, también sociales de la población cochabambina. Es decir, la Radio San Simón ya no es una emisora solo de prácticas profesionales para los estudiantes, sino es un, una emisora que ya incide en la opinión pública, plantea agenda temática en la sociedad cochabambina. Me parece que es un gran logro y creo que tenemos un gran reto para que esta emisora universitaria permanezca permanezca vigente y se potencie mucho más. Actualmente está utilizando también la, la red internet, se puede escuchar la radio San Simón en la red internet y también se está utilizando las redes sociales para buscar una interacción con su audio.
6: Profesor Freddy Calle, muchísimas gracias por su aporte a esta reflexión sobre el Día Mundial de la Radio. Un abrazo a la distancia.
1: Pues un abrazo a todos los radioapasionados y radioapasionadas en todo el planeta. Muchas gracias.
0: Era el profesor Freddy Calle Mamani, docente de capacitación radial en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Y seguimos con este especial, La Magia de la Radio, y en una mesa redonda digital auspiciada por la Voz de América con radialistas latinoamericanos para explorar el futuro de la radio, se profundizó sobre varios temas y Yoconda Tapia preparó este resumen.
2: La radio es parte de la vida de muchos porque se convierte en la compañera de largas horas de conducir un vehículo, de los quehaceres de la casa, de los turnos de trabajo o simplemente para un momento de ocio. Es fuente directa y rápida de información y en momentos de crisis es ayuda para aquellos que la necesitan. Mucho ha cambiado durante la pandemia, pero también ha enriquecido la experiencia de periodistas, reporteros, técnicos y productores. En esta mesa redonda sobre el futuro de la radio auspiciada por La Voz de América, participa para más de 60 radialistas y un común denominador entre todos fue que la radio seguirá siendo importante, aunque con reformas fundamentales. Aníbal Toruño es director de Radio Darío de Nicaragua y está dispuesto al cambio.
3: Ahora viene la época del internet, de las redes sociales y también muchos han sugerido que la radio va a perder espacios creo que al contrario se fundó un océano de experiencias y de complementos
2: dora brausín pulido representó a radio nacional de colombia y su perspectiva de futuro de la radio se resumió en este concepto yo
6: veo la radio tradicional actuando como un punto de encuentro en lo regional con un muy fuerte poder en el concepto de la radio local
2: en época de cambio la radio enfrenta el desafío de ser tradicional o convertirse en en radio en Línea. ¿Cómo hacerlo y cómo manejarse para llegar a la audiencia? Esa fue la reflexión de Fran Carreño de Voces de Marca en Venezuela.
0: Nos está permitiendo crecer considerablemente en audiencia. Por otra parte, también la radio online permite explorar.
2: Y sobre el futuro que se avisora en 5 a 10 años para la radio, Jimmy Villarreal de Red Radial de Colombia afirmó.
4: Pienso que seguirá cumpliendo con la función
3: básica de informar, entretener, pero mucho más segmentada. O sea, mucho más especializada.
2: Con todas estas opiniones y la experiencia que acumulamos cada día a través del trabajo con nuestras afiliadas y nuestra audiencia, es que podemos afirmar que la pasión de hacer radio no acabará nunca y que los tiempos de cambio son un desafío, pero nunca un desaliento. Yo con Datapia, Voz de América, Washington.
0: Actualmente, las emisoras de radio utilizan una variedad de formatos digitales para transmisiones de alta calidad que llegan a tierras lejanas. Entre estos sistemas está la nueva Digital radios Mondiale, o DRM, que ofrece transmisiones de larga distancia y distribución de datos, y el formato está comenzando a desempeñar un papel importante en las comunicaciones globales. Radio Digital Mondiale, DRM por sus siglas en inglés, se puede enviar a través de onda larga o en las frecuencias más altas VHF utilizadas por las emisoras de frecuencia modulada. Esto permite una transmisión de audio de alta calidad y de múltiples programas simultáneamente, por una sencilla razón, como explica Ruxandra Obreja, presidenta de Radio Digital Mondiale.
6: You have at least... Tiene tres canales en lugar de uno o tres programas en lugar de una. Tres estaciones.
0: La Agencia de Medios Globales de Estados Unidos que tiene a la Voz de América, la BBC de Gran Bretaña y otros servicios de transmisión están probando o ya utilizando el formato. Estados Unidos ha realizado pruebas a través de emisiones de Radio Martí a Cuba y esta prueba realizada en 2009 de la Voz de América se escuchó en Austria. Esa transmisión se hizo en onda corta, con menos desvanecimiento que suele afectar a la recepción de este tipo de onda. Gerhard Straub, un funcionario jubilado que fue director de la División de Tecnologías de Transmisión de la Voz de América, dice que DRM es radio y más porque son datos digitales, ya sea audio, archivos, imágenes. Un ejemplo efectivo de la capacidad de DRM la tiene la emisora religiosa Transworld Radio, que envía lecciones bíblicas a través de DRM a India, China y Japón. George Ross explica sus ventajas. Entonces, cuando se trata de comunicación, especialmente en áreas donde no tenemos conexiones a Internet, este es el camino a seguir. La amplia cobertura de DRM con baja potencia, largo alcance, a través de onda corta y capacidades de datos tienen grandes ventajas sobre otros estándares digitales. Sin embargo, existen desafíos. Las actualizaciones de transmisiones son caras y aún no existe un gran mercado para los receptores DRM, que cuestan más que sus contrapartes analógicas. Pero los precios están bajando y los transmisores usan menos energía y tienen mayor alcance que los transmisores analógicos, llegando a áreas sin conexión de banda ancha. En Brasil, la emisora nacional está probando DRM para comunidades aisladas del Amazonas, mientras que una organización benéfica privada está probando un sistema de datos más simple que conecta teléfonos móviles a través de transceptores de onda corta utilizando codificación digital, no DRM, sino un uso moderno similar de tecnología antigua. Ruxanda Obrella mira hacia el futuro.
6: La gente dice que la radio es la plataforma de ayer, miramos hacia el futuro. Bueno, el futuro es, como de costumbre, muy complicado y es una mezcla de plataformas. No creo que la televisión haya matado a la radio, no creo que Internet acabó con la televisión.
0: La experta agrega que la DRM es parte de ese futuro. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. Y este
3: fue nuestro especial La Magia de la Radio. Una reflexión en voz alta de la importancia de uno de los medios de comunicación más accesibles en todos los rincones del mundo.
0: Nuestro homenaje a los radialistas latinoamericanos. Sigan elevando esas voces que son la compañía perfecta para nuestros oyentes y nosotros. Desde La Voz de América reafirmamos nuestro compromiso de seguir haciendo radio con pasión por la verdad y la imparcialidad.
3: Gracias por ser nuestra audiencia todos los días. Hasta pronto.